0: À une époque où l'intelligence artificielle et le numérique prennent une place importante dans nos vies, les questions d'éthique et d'impact sociétal sont plus pertinentes que jamais. C'est dans ce contexte que l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, vient de recevoir une subvention de 15 millions de dollars des fonds de recherche du Québec. On dit que ce financement servira à stimuler la recherche interdisciplinaire, renforcer la formation scientifique et susciter le débat public. Pour en savoir plus sur cet observatoire et ses nouveaux projets de recherche, ben on rejoint à l'instant Lise Langlois, la directrice générale de l'Observatoire. Bonjour Madame Langlois. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, avant qu'on rentre dans votre actualité, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour présenter l'Observatoire correctement. Qu'est-ce que c'est et, et, et c'est quoi la genèse de, de son apparition dans, dans le firmament de la réflexion et de la recherche de l'IA au Québec?
1: Ben Merci pour cette question. Euh, la genèse de cet Observatoire-là découle d'un groupe qui a été mandaté par le recteur de l'époque, M. Breton, de l'Université de Montréal, qui avait formé un groupe, euh, une grappe industrielle pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle. En fait, le ce n'était pas le mot « le, le impact » de l'intelligence artificielle, mais sur l'intelligence artificielle au Québec. Puis euh, ce groupe-là avait comme mandat de produire des recommandations. Et, euh, et dans une de ces recommandations-là, on disait que ce serait bien de se doter d'une structure, d'un observatoire, pour réfléchir aux impacts de l'intelligence artificielle. Puis, moi, c'est ça que j'aime du Québec, c'est que déjà en 2017, il y avait cette réflexion-là, on l'oublie, hein? on mm -hmm. pense que c'est depuis ChatGPT que là, on <rire> commence à s'intéresser aux impacts, mais il y avait des gens qui réfléchissaient à ça. Et donc, on a confié euh, aux scientifiques en chef de créer un concours euh, pour mettre de l'avant une telle structure puis, euh, on avait doté cette structure-là de 7,5 millions. Euh, donc, c'était un appel à tous. Puis, on encourageait fortement euh, les universités à, à collaborer ensemble. Donc, euh, chaque université avait envoyé un représentant pour discuter. Euh, Est-ce qu'on fait un projet commun? Est-ce qu'on fait des projets différents? Donc, il y avait une... Pendant plusieurs mois, des discussions autour de à quoi pourrait ressembler l'Observatoire. C'était beaucoup des, des scientifiques. Moi, je représentais à l'époque l'Université Laval et je participais vraiment comme, comme une observatrice, mais engagée au, au débat parce que je suis éthicienne aussi de formation. Et euh, à partir de là, on voyait qu'il y avait différents modèles d'observatoires. Qu quand on fait une recension de littérature sur les observatoires, on voit qu'il y, qu y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont près de la société, d'autres modèles qui sont plus, euh, euh, je dirais, en recul, qui observent, comme le, le mot le dit, là, qui observent euh, ce qui se passe dans la société, qui produit des rapports, etc. Puis on était un groupe où on voyait plus le modèle de l'observatoire comme un lieu engagé. Parce qu'on se disait que si on ne participait pas avec l'industrie, les différentes parties prenantes, on avait l'impression qu'on manquait quelque chose. Puis souvent, on a tendance à mettre... les On aime ça hein, peinturer dans des coins et catégoriser les gens, mais on se disait qu'il faut avoir une vision pluraliste il faut amener un dialogue, puis on, comme on est un observateur, on va on va mettre toujours la science au cœur de ce débat-là. Donc, ça, c'est le modèle qu'une équipe, dont j'ai fait partie, qu'on a voulu mettre de l'avant. Alors, on était un, un noyau et euh, il y avait des, une autre équipe qui proposait un autre modèle. Et donc, le scientifique en chef a reçu euh, les appels, les, pas les appels, mais les demandes, les demandes, excusez-moi, les projets, mon Dieu, les projets concernant euh, ce modèle d'observatoire-là. Puis, il y a un comité international qui a procédé à l'évaluation. Puis, nous, on a su qu'on avait remporté euh, le concours en novembre 2018. À partir de là, en 2018, on est aussi dans la finalisation de la Déclaration de Montréal, mm -hmm. qui avait obtenu une subvention pour développer une démarche démocratique sur des principes éthiques. Puis en, en décembre, on a annoncé, on a fait le lancement de la Déclaration de Montréal, puis on en a aussi profité euh, la veille pour annoncer les gagnants du concours euh, euh, scientifique là, pour créer et mettre en place l'observatoire. Donc moi, dès janvier, je portais la demande. Euh, Au nom, à l'époque, on avait 170 chercheurs qui s'étaient ralliés à cette vision-là, puis des chercheurs qui provenaient des trois secteurs, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, santé, puis sciences et génie. Et une des conditions euh, du concours scientifique, c'était qu'il y ait un certain nombre d'universités. Excusez-moi, je me rappelle plus. C'était quatre. Oui, je pense que c'était quatre et quelques cégeps. C'était ça là, le minimum là, à respecter. Et un autre critère c'était qu'il fallait que 60% du budget soit consacré à la recherche. Donc nous on avait quand on a déposé la demande on avait neuf universités puis on avait neuf cégeps et collèges parce qu'on a approché aussi les collèges privés qui Déjà, à l'époque, je voyais qu'il des, des, y avait certains collèges qui réfléchissaient à l'intelligence à artificielle, à l'implanter dans leur cursus. Puis là, il y avait des réflexions, on fait un tronc commun, puis après ça, on fait des filiales, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de bouillonnements du côté des cégeps et des collèges, puis je trouvais ça vraiment assez intéressant. Donc, on remporte le concours, on est bien heureux, et en janvier, eh bien, back to reality. Il <rire> faut mettre la structure en place. Et donc, c'est ce que moi, je, je me suis attelée à faire, là, à le programme qu'on avait proposé, là, il fallait, il était sur papier, puis <rire> sur papier, c'est une chose, mais là, maintenant, il faut concrétiser le tout. Puis, c'est ce qu'on a fait, là, avec une petite équipe on a commencé à penser à des programmes de bourse, penser à des programmes d'appel à projets innovants dans lesquels on était très conscient en tout cas moi du, du mois là j'étais très consciente que là on allait structurer un corpus de connaissances au Québec particulier. Alors on a beaucoup beaucoup réfléchi aux critères. On se disait obligation d'interdisciplinarité, obligation d'intersectorialité puis, vous savez, on en parle, hein, de ça, l'interdisciplinarité, mais souvent, euh, on est, par exemple, en intelligence artificielle, puis on est en, en biologie, puis en neurosciences, etc. Il y a des il y a des connivences qui sont plus faciles. Fait que là, on, on voulait un petit peu euh, pousser les gens, là, euh, plus fortement pour qu'ils ouvrent à d'autres disciplines comme sciences humaines et sociales. <rire> Alors, c'était un peu le combat au départ quand on a structuré ces programmes-là. Puis par la suite, euh, on avait des axes. Euh, au sein de l'Observatoire, il, il y a cet axe. Puis là aussi, on imposait euh, des collaborations interaxes. Donc, ça a été des gens, euh, sans mentir au début, là, des fois, il y avait des collages. C'était bon, bien, des gens qu'on met là, mais là, il fallait créer une dynamique, une mobilisation. Puis ça, ça demandait beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Alors, on a passé beaucoup de temps à, à travailler cet accompagnement-là, comment travailler ensemble, comment réfléchir ensemble. Euh, puis là, arrive la pandémie, <rire> puis ça a été sincèrement une belle opportunité parce que là, on a senti que cet événement-là de pandémie, puis moi, j'étais allée chercher euh, une subvention de 200 000 pour euh, apporter euh, une réflexion aux décideurs euh, politiques au regard de la pandémie, parce que là, on était dans l'effervescence des applications de notification de contact. Et là, tout de suite, euh, il y avait une équipe qui a commencé à faire une recension des écrits sur euh, qu'est-ce que ça a donné ces applications-là, est-ce que c'est nouveau? On a bien vu que c'était pas nouveau, que <rire> c'est quelque chose qui existait... Euh même dans les années, fin des années 80, moi, j'ai été surprise d'apprendre ça avec toutes sortes de moyens qui se sont perfectionnés, puis que certains pays d'Asie qui avaient mis ça en place, bien, ça donnait très, très peu de résultats. fait qu'on a creusé la question, puis, on, puis là, on a commencé à apporter des réponses au gouvernement en disant, oui, mais... quand <rire> Puis en même temps, bien, on commençait à consulter euh, la santé publique, particulièrement euh, la directrice de santé publique de Montréal, le, le docteur Drouin, puis on, leur, on lui demandait, on avait des rencontres, on disait, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Comment on peut aider? Comment on peut soutenir? Est-ce qu'une application pourrait être utile, etc. C'est par ces démarches-là de consultation, parce que cet élément-là de consultation était majeur, qu'on a vu que le, eux, leur stratégie, ce n'était pas... Euh, d'avoir une application, c'était du porte-à-porte. C'était de rejoindre les gens qui étaient les plus vulnérables. Alors, euh, tout ça a fait son chemin. Quand on a mis, euh, quand on a mis en place euh, plusieurs réflexions puis plusieurs documents autour de la pandémie, après ça, on a réfléchi sur toute l'accumulation de ces connaissances-là euh, qu'on avait accumulé, mais surtout sur la méthode qu'on avait mis en place. Une méthode de participation, une méthode plus proche des citoyens, euh, une consultation qui euh, couplée de ça avec euh, soit des recensions, soit des analyses, etc. Puis, on a vu qu'il y avait comme une démarche particulière qui correspondait et qui répondait à des besoins euh, qui étaient, je voudrais proche de ce que la société voulait, en tout cas du moins un groupe, mais la pandémie a été un laboratoire. A oui, été bien oui
0: dans plusieurs domaines, mais là, c'est intéressant parce que vous me parlez concrètement d'un travail sur lequel vous avez fait, mais quand je regarde ça, là, dépendamment de, à partir de quand on, on, on commence à compter, c'est quatre ou cinq ans maintenant que vous existez. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme une vingtaine d'équipes de recherche qui ont travaillé pendant ce temps-là c'est quoi votre bilan de cette première partie de l'existence de l'Observatoire?
1: Oui, c'est bien de rappeler que ça fait juste quatre ans parce qu'on s'en va sur notre cinq ans là en, en 2024. Ce que je regarde, c'est qu'au début, c'était vraiment de, de mettre en place cette structure, mais surtout de travailler sur l'interdisciplinarité. Puis ce n'était pas quelque chose qui était... Euh, qui Et je me rappelle que quand je voyageais euh, en France pour présenter, entre autres, là, je dis la France, mais il y avait d'autres pays, mmh. l'Observatoire, tout le monde me disait, comment vous faites pour travailler? Nous, on, on, on sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas comment le faire. Alors nous, le comment, on a passé beaucoup de temps à travailler ça. Puis ça, c'est pour ça que je disais, ça demandait beaucoup d'accompagnement. Euh, ça, ça demandait d'être très, très, très présent euh, au sein des axes, au sein des équipes qui réfléchissaient à, aux enjeux puis aux impacts de l'intelligence artificielle, puis de voir les initiatives qui montaient. Par exemple, je me rappelle, l'axe travail euh, avait... Euh, était beaucoup mobilisé avec les syndicats, euh, puis on voyait bien que les syndicats commençaient à réfléchir aux impacts, aux compétences, à la transformation du travail, aux effets euh, du de l'intelligence artificielle sur le travail. Alors donc c'est surtout ces, ces opportunités là de mobilisation puis de concertation qu'on a qu'on a mis de l'avant c'est sûr qu'il y avait d'autres il y avait d'autres projets d'autres initiatives mais quand on voyait qu'il y avait beaucoup de mobilisation beaucoup de concertation puis surtout que le, le, le dialogue était au centre de la démarche moi personnellement j'encourageais beaucoup ça parce que je me disais que c'est c'est comme ça que ça va structurer euh, une façon de faire au sein de l'Observatoire, parce qu'on a beau avoir une mission puis des valeurs, <rire> vous le savez comme moi, ça peut être bien beau sur papier, mais dans la réalité... Euh comment on, on le fait. Non, euh... puis
0: surtout qu'il y a une large partie du financement qui, qui va dans les recherches. Je veux vous amener à, à votre actualité, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler cette semaine. Là, bonne nouvelle, vous recevez du nouveau financement, des subventions qui vont aller encore à la recherche. Dans quel domaine, qu'est-ce qui vous intéresse d'investir maintenant comme domaine?
1: Je vais faire un petit pas pour vous expliquer dans quel domaine maintenant on investit. Notre budget a été doublé. Alors, on est passé de 7,5 millions à 15 millions. Puis ça, pour nous, c'était un, un engagement politique fort que le Québec a pris euh, envers les impacts sociétaux. Puis quand on, on a travaillé ce renouvellement, parce qu'on a dû présenter un rapport, on a dû présenter notre phase 2 euh, aux, aux scientifiques en chef et au comité international qui évaluait le tout, eh bien, nous, un an avant, là, imaginez, là, on n'avait on on pas beaucoup d'années derrière nous, mais un an avant, on a mis en place un comité de travail pour réfléchir quelle pourrait être cette phase 2. Et c'est ce comité de travail qui a consulté, discuté, réfléchi, puis proposé des choses au comité scientifique en disant, là, maintenant, cette phase 2, il y a... Y a par exemple, la phase 1, il y a eu beaucoup de projets qui ont euh, suscité de la mobilisation, de la concertation. Puis comme je vous disais, on avait réfléchi à la manière dont on pense l'interdisciplinarité, euh, comment on place la consultation au cœur de, no de notre démarche puis la participation citoyenne. Et là, on a décidé, on a dit, ben là, ces réflexions-là autour de cette méthode, cette façon de faire, ben doit être au cœur de la phase 2. Parce que c'était toujours... Euh, euh, Derrière, si on veut, c'était comme une façon, mais là on l'a comme officialisé. Alors la, la phase 2, ça a été de de dire oui, on va garder des programmes parce qu'on a on est quand même hein, une, une obligation de Produire des programmes d'appel à projets. Donc, ça, c'est une bonne partie du budget. On, on soutient aussi le programme de bourse. Donc, pour les étudiants, c'est une autre composante très importante. Puis ensuite, les postdoctorants, on a dans lequel on a plusieurs ententes. On a augmenté au niveau des des bourses, puis du soutien postdoctoral on a augmenté nos collaborations avec d'autres organisations, donc ça fait des enveloppes un peu plus grandes. Puis hormis ça, on a gardé le cœur de notre travail, c'est-à-dire les axes qui travaillent selon différents thèmes, mais par la suite, on s'est dit, on va créer des chantiers thématiques, puis ces chantiers thématiques doivent venir de la base. C'est-à-dire que si vous vous êtes dans, je vais reprendre l'image d'une organisation syndicale, vous réfléchissez de plus en plus dans votre secteur aux transformations que l'intelligence artificielle a sur votre travail, vous avez plusieurs partenaires, vous dites, voilà, nous avons une thématique que nous aimerions approfondir avec les chercheurs, puis les collaborations se mettent en place, ça devient un chantier thématique, mais qui origine de la base, qui vient pas, par exemple, de moi, en disant, ben là, il faut qu'on réfléchisse à ça parce que c'est une priorité de l'écosystème. Mais on veut vraiment commencer à mobiliser des préoccupations qu'on voit euh, parmi les différents groupes de la société à l'égard des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, puis soutenir ce travail-là. Donc, on a réservé euh, une enveloppe assez importante euh, financièrement là, pour soutenir environ quatre projets par année. Puis c'est des projets peut-être qui peut-être pas tous les sous nécessaires parce qu'on donne un démarrage de 50 000 c'est le budget sur lequel on s'est arrêté, c'est-à-dire de financer quatre projets de 200 000 par année. Mais on s'est dit qu'avec ce démarrage-là, les chercheurs qui sont impliqués avec les partenaires sont capables d'aller miser puis aller mmh. chercher euh, d'autres budgets par la suite. Puis, nous, de par notre structure aussi, on a mis beaucoup d'enfance sur la mobilisation, le partage et le transfert des connaissances. Parce que ça, c'était un autre défi qu'on avait. On voyait qu'il y avait une grande productivité parmi la communauté scientifique, puis même aussi parmi les parties prenantes. Là, j'inclus je, je, tout parce qu'on est dans une vision pluraliste, mais on n'avait pas de moyens dans la phase 1 de l'Observatoire pour soutenir ces projets-là auprès de la société. Donc, on était souvent obligés de prioriser, puis des fois, ça, ça nous crevait un peu de voir qu'on ne pouvait pas prioriser tel projet de recherche d'un chercheur qui l'avait fait, par exemple, avec deux, trois établissements de santé qu'on trouvait très porteurs, parce qu'on n'avait pas assez de moyens financiers. Tandis que là, maintenant... On met, on, on a accordé une bonne une bonne partie aussi du budget pour la mobilisation, puis le partage, puis le transfert. Et euh, on a procédé à des embauches, euh, des gens spécialisés dans ce domaine-là, pour qu'ils puissent nous, nous accompagner en fonction des projets, mais des projets qui répondent à des besoins de société. Pas qui répondent, par exemple, à mes priorités, moi, de gestionnaire ou des priorités autres, mais vraiment... Euh, des projets qui répondent aux besoins de la société. Puis c'est ça un peu le cœur, c'est que on s'est dit que si on, on prend en considération notre contexte à nous, qui, qui est un contexte québécois, et qu'il y a des préoccupations de littératie, de compétences, de données de santé. On, on en a fait l'année dernière, puis je sais que vous étiez présents à, à ces colloques-là. Donc, ça fait en sorte que là, maintenant, on se dit, OK, là, maintenant, quels seraient les outils à mettre en place pour outiller ces euh, différentes parties prenantes et les aider. Puis ça implique même aussi les développeurs parce que on voit que chez les développeurs de l'intelligence artificielle, ils veulent connaître les bonnes pratiques, ils veulent bien agir. Alors on a aussi une responsabilité comme scientifique de de réfléchir à ces outils-là sur le plan du transfert des connaissances. Puis euh, c'est euh, on travaille dans cet esprit-là. Mais je vous dirais que là la section de chantier thématique qui vient d'un besoin euh, sociétal euh, ou par différentes organisations de la société civile, plus la, le transfert. Je vous dirais que c'est les deux briques là, qui qu'on voyait poindre dans la phase 1, mais qu'on n'arrivait pas à soutenir euh, financièrement et dans lequel on a dit, ben là, c'est... C'est le temps là, de, de mettre l'accent sur ces éléments-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres petites choses, mais euh, c'est vraiment là, les, les éléments là, majeurs euh, que
0: je vois. En, en terminant, des gens qui voudraient suivre les travaux de l'Observatoire, les publications, mais aussi qui voudraient rentrer en contact avec vous, parce qu'ils pourraient aussi vous aider à faire la différence dans, dans des secteurs, comment ils peuvent le faire
1: en fait, c'est très facile, ils peuvent m'écrire. <rire> Puis aussi, on a on a un responsable des communications qui peuvent communiquer justement avec communication et l'adresse de l'observatoire. Mais ils peuvent m'écrire à lise.langlois.observatoire.ia.ulaval.ca. Mais ils peuvent aussi aller sur le site. Nous avons toutes les coordonnées euh, des personnes impliquées.
0: Excellent. Alors, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, c'est de ce dont on parlait. Je m'adressais à Lise Langlois, qui en est la directrice générale. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me parler.
1: Merci de m'avoir invitée.